0: I Lukas evangeliet 19, 1-10 finns berättelsen om Sackeus, en tjänsteman i tullen som genom sitt arbete och sin allians med den romerska ockupationsmakten både svek sitt eget folk och girigt levde gott på andras bekostnad. En berättelse om vad som bor i människan, om syndens verklighet, att missa målet med varför man finns till. Texten är också en i raden av exempel på hur Jesus kliver rakt in i en människas liv och öppnar en väg vidare. Det är en berättelse om utanförskap och omstart, om vårt klättrande och Guds godhet. Här är en fri tolkning av originalet. När vuxna klättrar i träd. Skuggorna passade honom bättre än risken att bli hånad i det öppna. Samtidigt drogs hela tillvaron så snarare åt runt hans hals. Dagarna gick och han kippade efter luft. Han var på väg att vinna hela världen, samtidigt kvävd av sin egen framgång och finurlighet. Insatsen var hög, kickarna många, men utanförskapet tungt. Det fanns en krypande känsla av ovärdighet i hela hans varelse. Den hade inte funnits där innan, men den växte allt mer och mer. Det stretade och drog. En kluvenhet som även gav allt vackert dystra stråk. Att svika sina egna. Det hade startat så oskyldigt och tamt. Att han hade sinne för affärer, siffror och räkenskaper kunde han ju liksom inte riktigt rå för. Det var till honom man kom för att prata rimliga räntor för utlåning till andra, för att skissa på smarta klipp och göra det mesta av sina små medel, för att få en strävande verksamhet att växa. Men när ockupanterna stramade åt och sträckte upp allt i växande översitteri och maktdemonstrationer då hade allt förändrats. Det kommer att falla på hans lott att administrera avräknandet och avkrävandet av skatt till Rom. En lott som bit för bit blivit en nitlott. En kalenskap till vardag. En olustig snar av obehag. Att svika sina egna. Lägg till det den diffusa men ändå besvärligt påtagliga medvetenheten att inte nå upp. Att bara nudda med fingertopparna. Att det inte räcka till. Att det inte räknas med. Den känslan satt mycket djupare än bara i det faktum att han var kort i växten, för kort kan man vara och samtidigt vara längre än alla andra. Åren hade präglat och tärt på hans självkänsla, vilket varje överlevare kompenserar på andra sätt. En gapig attityd, en extravagant livsstil, ett ständigt ironiserande över allt och alla, en undflyende offermentalitet och självutplåning. Han hade spelat alla roller och bit för bit förlorat sig själv. Nu visste han inte längre vem han var. Och personen som alla förraktade var mest föraktad av honom själv. Hans liv var ett dilemma, en återvändsgränt. Lika tidlösa som tröstlösa tycks pengarnas fördjugna löften vara. Han hade mer än andra, som om det vore nog– Mycket vill ha mer och själen urholkades ytterligare med varje krav på betalning han ställde ut. Indrivare och förrädare på samma gång. Efter en tid hade trösten blivit att plussa på en smula, att lägga till lite extra, svarva och avrunda en bra bit uppåt. Det här är jag värd, brukade han döva sitt samvete med. Det här är jag min sann värd, för allt jag gör mot mig själv, för vad andra gör mot mig... Men det var bara ett dövande av skammen, en genväg till obefintligheten, en enkel biljett till landet utanför. Och där någonstans, i rävsaxen av ockupanternas krav och hans egen hetsande girighet, just innan ett av alla beskattningskrav skulle formuleras, då föll solljuset in på hans fåriga händer. Han hade sett sina händer varje dag av sitt liv, men aldrig riktigt tittat på dem. Det var olustigt hur allt lyckades stanna upp för några ögonblick. Han kunde höra sina egna pulsslag slå. Tiden stannade. Han lyfte upp sina händer, spretade med fingrarna och följde varje fåra och linje. Ovansidan, naglarna, knogarna och blodkärlen som spelade under huden. Hans händer. Han kände med den ena handen på den andra, sträv hud på vissa ställen, slät, nästan skör på andra. Venerna, väcken, hans händer. Vad är det jag håller på med? Tänkte han och gömde sitt sorgsna livspinade ansikte i två grova, valkiga, smutsiga händer. De senaste veckorna hade släpat sig fram och gång på gång hade han hittat sig själv i samma kapitulerande posé. Ansiktet i händerna, sig själv rakt in i sin svekfullhet. Det var ju ironiskt. Hans händer som var själva verktyget för hans verksamhet. De som förverkligade hans illdåd, de var också de händer han gömde sig när frågorna blev för högjudda. Moment 22. Fastkättrad. Ingen utväg. Vad är det jag håller på med? Om någon är törstig, kom till mig och drick! Han hade bara passerat i vimlet under en av alla högtidliga festligheter hans urgamla folk firade när en man klättrat upp på två tomma grönsakslådor och ropat för full hals. Ropat så där överröstande, övertygande, som om personen i fråga visste vad han pratade om. Inte falskt insäljande och skenbart, utan fängslande och trovärdigt. Var den var vad för dryck han krängde var det tydligt en sann törstsläckare. Tullmannen hade nästan magnetiskt dragits närmare och mannens rop hade fortsatt. Till slut stod han bara några meter ifrån honom. Du kommer aldrig bli törstig igen! Besvikelsen var total när han insett att det inte stod några upphälda bägar att provsmaka ur. Det fanns ju inte ens krus och kärl att köpa med sig. Det var ord och löften rakt ut i luften. Samtidigt nådde de djup i honom han sedan länge bommat igen. Han hade skyndat vidare. Sätt sina smutsiga händer låsa upp sin dörr och låst den bakom sig. Stänkte allt utanför, som han alltid gjorde. Men mannens rop hade ekat kvar. De lämnade ingen ro och trevande hade han börjat höra sig för om fler visste vem det var och vad han släckte törsten hos folk med. Tydligen hette han Jesus och var, hör och häta, snickare. Men sannolikt mer än så, för folk hade börjat vallfärda för att höra hans utmanande föreläsningar. Och några menade till och med att det var möjligt att tolka in uppslag av uppror mot ockupanterna i hans ord. Kunde det vara möjligt? Skulle den ropande mannen på två slitna grönsakslådor kunna vara vägen ut ur rävsaxen han levde i vägen hem igen? Skulle Jesus kunna släcka hans ökentorra törst efter ett liv som höll ihop? Nyfikenhet är starkare än gravitationen. Den drar kraftigare än allt som håller oss på mattan. När allt är för osannolikt kan nyfikenheten räcka som täckmantel för det mesta, till och med för trädklättring av skamfulla, svekfulla vuxna karar. Han står på en ditputtad och rest huggkubbe, på vilken en mödosamt ditlyft sten vilar. Han sträcker sig efter den första grenen och drar sig sakta upp. Tillräckligt högt för att kunna sätta en fot på en annan gren och för ett ögonblick i han åtta år. Bakom skuldkänslor och skräck ett skrattande barn. För lika ologiskt som omöjligt, lika övertygande är hans förhoppning att detta är början på slutet och starten på det nya. Det får bära eller brista för det mesta är redan brustet. Frihetslängtan blåser i vinden. En svepande, susande aning. Kraft nog till förändring. Frisk luft. Hur han hade förmått sig själv till detta var ett mysterium för honom själv. Och kanske var det så enkelt. Han var ett mysterium för sig själv och följde bara med. Togs iväg, drogs uppåt. Nyfikenhet är starkare än gravitationen. Han hade inte mer än hunnit sätta sig till rätta på en stadig och ringlande gren förrän han ser Jesus. Ryktet hade utlovat en passage i området och tydligen stämde det. Det är hundra ansikten i folkhopen som följer Jesus vägen fram men de flyter ihop till en diffus akvarell. Om nyfikenheten drivit honom så här långt var den inte på något vis stillad. Tvärtom. Han skjuter försiktigt bort en lövad gren för att se bättre. För ett ögonblick stannar blicken på hans hand. Det barnsliga och lättsamma i situationen flyger iväg i kapp med några skrämda fåglar- För varje steg som folkhopen närmar sig stegrar hans lust att gömma sig, hans tankar blir svåra att fokusera och ur virvaret kommer frågorna. Vad gör jag här? Vad hoppas jag på? Hur dum får man vara? Han stänger ögonen och hoppas att hans förstenade kropp ska göra honom tillräckligt osynlig och genom det blir förbipasserad. Den vandrande akvarellens alla fötter kommer närmare. De kommer för nära. Plötsligt stannar Jesus vid trädet. Han höjer blicken, lyfter en aning på skalen som hänger ner i hans lätt svettpärlade panna. En efter en stannar även statisterna i den vandrande akvarellen. Jesus ser upp till honom. Det var en märklig känsla att bli sedd upp till. Där han sitter hopkurad i trädet slår det in som varma vågor över hans stelfrusna själ. Jesus ser upp till den som alla andra ser ner på. Då löser akvarellen upp sig och ansikten i folkhopen börjar framträda. Ropen börjar höras. Man har förstått vad det är för en vuxen man som oförklarligt nog klättrat upp i ett träd. Först enskilda ord, sedan blandas de i fler och grupptryck gör vad grupptryck gör. Det trycker ner även om man sitter högt upp i ett träd. Han blir intet jord Igen. Hur till ingenting jord kan den som ingenting är bli? Hans fåriga, smutsiga händer krampar runt grenarna och knogarna vitnar en efter en. Pulsen trummar och det susar mellan öronen. Han försöker svälja ner panikångesten som stegras. Skynda dig ner, Sakius. Jag måste få komma hem till dig! Solet och säger hejarklack tystnar tvärt och huvud efter huvud vrids från mannen i trädet till mannen på vägen. Från den uppklättrade till den jordnära till mannen som var på väg att göra det igen. Förvandla. Vad sa han? Hörde någon mer det där? Förvirring griper tag i förvåning och bildar den märkligaste av stämningar. Hur vet han mitt namn? Tänker Zaccheus och sväljer igen. Varför sitter du där uppe? Jesus tonfall avslöjar det smått komiska i situationen. Men han fortsätter vädjande. Kom ner nu. Jag är nyfiken på dig. Samtidigt är inte jättesugen på trädklättring just idag. Vi går hem till dig. Jesus släpper honom inte för en sekund med blicken. Medan folkhopen viskar och lösryggt kastar ur sig hatfulla kränkningar ser mannen i trädet in i en blick som avväpnar totalt. Full av nåd, full av sanning, full av medlidande och bekräftelse. Ögon som borrar sig igenom och förbi försvar och självbedrägerier. Ögon som har sett allt men aldrig tittat bort. Jesus ser upp till den som alla andra ser ner på. Aldrig tidigare hade någon klättrat ner från ett träd inför större publiken denna dag. Även om det knäppt tyst och tryckt stämning i folkmassan är det samtidigt som om varje gren, varje löv, varje barkskärva applåderar. Ett tyst, öronbedövande jubel lyfter Zacchaeus ner till marken och efter att ha hängt med raka armar i den nedersta grenen landar han med en duns, inte långt ifrån Jesus. – Bor du nära? – frågar Jesus och räcker ut handen. Jesus varma hand griper om Zacchaeus smutsiga, höger högernäve. Himlen hälsar på jorden. Livet tar i hand, bara ett par meter från en ditrullad huggkubbe med en nedrasad sten till. Zacchaeus vet inte riktigt vart han ska titta. Han kan inte komma undan Jesus blick. Här borta, men jag har inte städat på ett tag, ursäktar han sig och pekar försiktigt med en hand som har spår av bark under naglarna. Då hjälper jag dig, säger Jesus och tar tag i Sakkeus arm. Sakkeus snubblar till och börjar gå tillsammans med Jesus. Folkhopen flytter ut till en akvarell igen och blir en vandrande kuliss som följer med i bakgrunden. Akvarellen blir stående utanför det lilla huset när Jesus försvinner in och stänger dörren bakom sig. Alla hatade den där dörren och alla hade gått in genom den. Tullhusets dörr. Där man gick in rik och kom ut fattig, gick in arg. Och kom ut tom. Hur förändras man? Undrar Zaccheus när han häller upp mer te till Jesus. Det enkla köket är hjälpligt uppröjt och på bordet står två omaka muggar framför lika omaka män. En bra start är om jag får titta på dig så att du förstår att du är sedd, svarar Jesus och för muggen mot munnen. Och så kan du fortsätta klättra ner från allt du klättrat upp på. Förändring som det blir något vettigt av klättrar oftast neråt, men sådana som du och gänget här utanför på gatan klättrar hellre uppåt och gärna över andra. Man kommer inte så långt på det sättet, säger Jesus och tittar ut utforskande på Sarkeus. Genom det öppna fönstret hörs trädkronorna susa och en ensam fågels envisa sång. Eller hur skulle du kommit vidare när du nått trädtoppen innan? Jag ville nog mer gömma mig än komma högre, säger Sarkeus lågt. Är inte det lite samma sak? Treva Jesus och ställer ner sin mugg på bordet. Att man klättrar högt för det finns så mycket att gömma nere på marken. Zacchaeus är inte helt säker på om man håller med eller ens förstår. Det låter så främmande, så ovant. Att sluta sträva, att sluta härska. Att klättra ner. Han låter sin nästa tanke få ord. Men jag kan undra hur du kunde se mig där uppe i trädet. Jesus sluter sig tillbaka och vickar upp stolen en smula. Alltså, mitt sköna problem är att jag inte kan låta bli att lägga märke till dem som ingen ser. Och råkar någon vara och är bara en gnutta nyfiken på vem jag är. Ja, då är det kört, skrattar Jesus och kliar sig på kinden. Jesus vikar ner sin stol på alla fyra ben och böjer sig fram över bordet. Han lägger armarna framför sig, kramar temuggen mellan händerna och tittar återigen intensivt på Zacchaeus. Det är någonting i människans längtan som fångar mig. Varje gång. Det är därför jag traskar runt här. För att söka upp allt som är förlorat och rädda det. Sakius skrapar med fingret i en spricka i en av bordets grova plankor. Han sänker huvudet och säger lågt. Men om det du hittar inte har något värde då? Hans skrapande finger stannar upp. Det blir tyst en stund. En tystnad som vittnar om ett hjärta som slutat slå för länge sedan. En tystnad som vittnar om ett annat som aldrig kommer stanna. Då putsar jag lite på ytan och du kan inte ana vad du brukar börja glimma efter ett tag. Sedan är du också lite skadad av ditt yrke om vad som är värdefullt, fortsätter Jesus. Du anar inte vad jag har börjat putsa fram här på jorden. Att söka upp allt som är förlorat. Att rädda det. Sackeus tänker på Jesus ord. Han sneglar på sina händer och varje vindlande rynka ropade ut hur förlorad han var. Inte bara hur mycket han förlorat eller gått miste om i sitt liv, det griper honom tätare än så. Förluster och svek. Det är ytterst inte sina landsmän han har svikit. Han har svikit sig själv. Men inte bara sig själv, han har också svikit Gud. Den Gud som skapat honom för ett långt mycket vackrare liv än han svettats fram genom egna försök, genom att gå sin egen väg. Oberoendet skrattar honom i ansiktet. Den självproducerade friheten lika så. Han har missat målet. Han är förlorad. Han är på väg att hittas. Att räddas. Jag behöver dig. Jag, be- jag behöver ju hjälp. Det är som om jag sitter fast i skiten som är mitt liv. Sakeos synkliga röst växer för varje stavelse. Jag vet... Hinner Jesus säger och sträcker sina hantverkare händer mot Zacchaeus. Zacchaeus hinner före och böjer sig halvt stående fram och griper tag i Jesus hand. Jag skäms över alla mina svek. Förlåt, viskar han. Jesus ser upp till den som alla andra ser ner på. Efter en lång stund puttas den förhatliga tullhusdörren upp och Jesus kommer ut. Vissa har tappat tålamodet och gått vidare, andra står kvar i mindre grupper. Några pratar om alldagliga saker, andra för med livfulla diskussioner. Alla tystnar när den grova dörren slår igen. De ser Jesus komma gående med kisande ögon mot eftermiddagssolen. Han gör gott till hans Arkeus, och hela hand glimmar som guld, säger han och svänger vänster och fortsätter ner för gatan. Rykten är envisare än mycket annat. Vissa sitter hårdare fast. Rykten om någon likt Zacchaeus är av den envisare sorten och lögner kan bara ätas upp av sanningen. Att något nytt har kommit. Att det gamla är förbi. Guds nåd hade sökt upp och räddat, men förtroendet från andra människor bygger man inte på en kvart. Men en dag skulle tullhuset dörr komma att stå för något annat än girighet, förakt och utsugande kapitalism. Zaccheus står lutad mot dörren Jesus just stängt bakom sig med en nyväckt beslutsamhet. Han låter händerna vandra över den tunga dörren. Det här ska bli en dörr där man går in fattig och kommer ut rikare än någonsin, tänker Zaccheus och sätter sig vid köksbordet. Återigen faller ögonen på hans händer. Samma smutsiga, fåriga, sträva handflator. Samma linjer och knogar, krökta fingrar och skitiga naglar med spår av bark som sitter kvar. Händer som han använt till så många olika mer eller mindre hedervärda saker genom åren. Han håller upp dem i skumrasket och solens trötta eftermiddagsstrålar faller in genom fönstret och ner på hans högra handlov. Zacchaeus ler. Det var som om något glimmade till, som om förändringen startat, som om räddningen blåst rent hus. Den djupaste törsten var släckt, ekot från mannen på två slitna grönsakslådor, orden som vrider allt skevt rätt, som till och med får nyfikna vuxna att klättra upp i träd och klättra ner från allt de gömmer sig i. Jesusorden som genom tid och rum letar upp allt förlorat för att rädda det. Kom till mig och drick! Äh, förresten, skynda dig ner. Jag vill komma hem till dig idag.